0: My voice. ¿Vos sé, me escucha? Nuestras voces. ¿Me escuchas? Our voices. ¿Se ¿Sí escucha? Soy Naira Leal y estaré conduciendo este ciclo de entrevistas con el Comité de Juventud. Y hoy recibimos a Matías Salduendo. Bienvenido, compañero.
1: Hola, Naira. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la Confederación Sindical de las Américas por, por este espacio.
0: Bueno, es un gusto saludarte y poder conocer un poco más de, de vos. Bueno, creo que como primera pregunta, ¿quién, quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué haces?
1: Bueno, yo soy Matías Alduendo, soy docente, maestro de Escuela Pública. Eh, tengo el honor y el orgullo de ser parte de la clase trabajadora argentina, de, de ser parte del movimiento obrero y de tener la responsabilidad hoy en día de ser el Secretario de Juventud de la cta -D, eh, Que bueno, es un cargo que, que vengo llevando adelante hace varios años y que lo hago con mucho orgullo y responsabilidad.
0: Bueno, qué bien, qué bien. Buen, un buen comienzo de, de, de entrevista cuando percibimos que tenemos eh, algo de... de igual o de parecido con la persona con quien estamos entrevistando, así que yo también soy de la educación, así que <ríe> me alegra muchísimo bueno. <ríe> ¿Cómo y por qué llegaste al sindicato en que estás?
1: Bueno, yo en, en Argentina estoy en, en la capital, vivo en la ciudad de Buenos Aires, soy doctora Buenos Aires, soy parte del sindicato docente UTE, que es la entidad de base de etcétera, que es la confederación de trabajadores de la Educación de la República de Argentina. Ahí tengo, también tengo otra responsabilidad, que soy el Secretario de Derechos Humanos del Sindicato. Eh, bueno, yo hice mi, mi carrera como estudiante en una escuela normal para, para ser maestro y la realidad es que apenas me, me recibí de maestro eh, lo que me convocó era organizarme como trabajador y en esa discusión no tuve dudas de, de acercarme a la organización que nucleaba a los trabajadores de la educación de la Argentina y en este caso de la capital federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que, que enseguida, después de... yo tuve una militancia muy activa como estudiante también, fui presidente de la coordinadora de estudiantes terciarios de la Argentina eh, y una vez que terminé eh, ese mandato y esa etapa hermosa estudiantil eh, me volqué a, a la militancia sindical que era como la continuidad para mí de, de, de seguir militando y participando en defensa de los derechos de los más vulnerables y de los trabajadores
0: Bien ¿Y qué significa la lucha sindical para, para vos?
1: Eh, la lucha sindical es la posibilidad que en un sistema injusto en un sistema tan desigual en un sistema donde hay muchos excluidos. La lucha sindical es la posibilidad de esperanza y un futuro mejor. La lucha sindical es la posibilidad de ampliación de derechos para los trabajadores y trabajadoras. La lucha de sindical es luchar por sueños y utopías. Y la lucha sindical es luchar por un mundo un poco más justo. Para nosotros la lucha sindical no se remonta solamente a mejorar los salarios o las condiciones de trabajo de nuestros representados, que es un montón y para nosotros el piso de derechos y el piso de dignidad es importante. Nuestra pelea es mucho más grande, en la que se enmarca una pelea en nuestro país, en las Américas, dentro de la Confederación Sindical de las Américas, que es por otro mundo, ¿no? Un mundo en el cual realmente no sea que algunos viven de lo que producen la gran mayoría de trabajadores. Nosotros necesitamos la posibilidad de que haya un mundo donde haya mejor vida, mayores posibilidades, mayor justicia social. Y por eso hay lucha sindical. Para la lucha sindical siempre que haya una injusticia. Y creo que para los trabajadores no hay mejor lugar eh, un sindicato. Yo suelo decir una frase que es, el sueño de los patrones es un mundo sin sindicatos. Hoy en día quieren empresas con menos responsabilidades y trabajadores con menos derechos. Nosotros vamos a seguir peleando por trabajadores con más derechos Empresas con más responsabilidades Y un mundo con más sindicatos
0: Por cierto, por cierto, seguimos esa lucha Y obviamente que, que ya has como respondido de alguna manera a esa pregunta Pero, ¿qué rol crees tiene los sindicatos en la sociedad argentina?
1: La Argentina es un país que tiene una historia muy rica del movimiento obrero yo soy de la CTA, pero yo creo mucho en la unidad del Movimiento Obrero, o sea, acá en la Argentina está la CGT, que es otra central histórica donde tenemos hermanos de lucha, y la realidad es que a lo largo de la historia eh, el Movimiento Obrero cumplió un rol muy importante. Hubo distintas gestas a lo largo de nuestra historia, digo, desde la Patagonia rebelde, cuando se peleaban por, por los primeros derechos de los trabajadores, eh, desde un hecho muy conocido en la Argentina que fue el cordobazo, que fueron movimientos estudiantiles y obreros luchando en Córdoba por bajo regímenes autoritarios y dictatoriales eh, y la realidad es que, que en su historia hay una impronta muy de lucha y mucha participación, que eso también después se traduce en participación política, por suerte hemos tenido muchos compañeros del movimiento obrero que hoy como es el caso de Hugo Yasky, el secretario general de la CTA diputado nacional eh, por la fuerza que ha recuperado el gobierno en Argentina en el pasado. Nosotros venimos de cuatro años bajo un gobierno neoliberal muy complicado que fue el de Mauricio Macri. Y nuevamente nos encontramos con un movimiento obrero que estuvo de pie de lucha peleando por los derechos de los trabajadores Argentina.
0: ¿Y nos puedes contar como una historia o un ejemplo de esa importancia de la lucha sindical en, en tu vida?
1: Bueno, eh, a mí es lo que me pasó cuando yo era estudiante eh, en el 2007, 2007, sí, 2007. Me estaba por recibir y hubo una, los maestros y maestros estaban peleando por la comida que se le estaba dando a los alumnos, porque muchas veces esto que decíamos, no, parece que los que militamos en el movimiento oro, solo peleamos por los derechos nuestros, y en el caso de los que somos trabajadores de la educación, solo por los derechos de los trabajadores, pero peleamos por la escuela pública en general, por los derechos de los pibes y de las pibas de las escuelas públicas, por, bueno, por, por un mundo en el cual realmente haya justicia, como hablábamos un ratito. Y hubo un hecho que que me conmovió mucho, que fue la represión a los docentes que estaban intentando poner una carpa enfrente a, a la jefatura de gobierno. Y eso para mí fue fue algo que me movilizó mucho porque no podía ver esa imagen nuevamente de docentes siendo reprimidos. Me parecía de que había un punto que un maestro no se le pega. En la Argentina tenemos una historia muy triste que fue el asesinato de Carlos Fuente Alba, que fue un maestro del sur de la Argentina que, que en una movilización popular lo, lo mataron impunemente. Entonces ahí hubo un punto de decir: bueno, no, o sea, esto no puede, esto no está bien. Y bueno, nosotros. La democracia implica la posibilidad de, de manifestarse y de opinar libremente, y creo que esto lo, lo, lo uno que hay algo que la CCA viene marcando muy inteligentemente los más high desde el comité de juventud lo tenemos que tomar que es el fortuito de las democracias, eh, Muchos de nosotros la posibilidad de nacer en democracia, ¿no? En que el voto popular sea en que de alguna manera define quién va a gobernar los países y la democracia es algo que se tiene que cuidar y construir. Y lamentablemente veo que en la región y en nuestro continente además hay intentos desestabilizadores, desde la UFAR, desde aparatos policiales, de aparatos paraestatales, de fuerzas militares. Y tenemos una historia en la región muy complicada con muchos golpes de Estado. Entonces creo que hoy más que nunca hay que cuidar la democracia y hay que construirla. Y eso tiene que ser un legado de los jóvenes porque claramente el juventud que Hemos nacido en democracia y la tenemos como algo natural eh, Claramente que hay que mejorarla, que construirla, hay que irla más participativa Pero eso implica también eh, construirla y defenderla mucho Porque es un piso de derecho que, que permite la posibilidad de esto, de construir un mundo más justo Otras posibilidades no lo harían Entonces tenemos que estar muy atentos a las situaciones que, que, que se dan eh, Por eso a mí me puso muy contento hace poco eh, el triunfo de, del MAS y personalmente el triunfo de la democracia porque fueron los bolivianos los que pudieron elegir a su gobierno y eso fue lo más importante para mí no que, que pudiera el pueblo boliviano elegir más allá del triunfo que a mí me puso muy contento porque claramente uno sentía un, un acompañamiento a Arce y porque en esto que hablamos del principio de la pregunta eh, Evo Morales viene del movimiento obrero sindical un militante cocalero que llegó a ser presidente como el caso de Lula, para mí esos casos son casos que aún uno emocionan porque la posibilidad de construcción del poder del movimiento obrero, de, de, de dirigir los destinos de un, de un país y me parece que lo han hecho con mucha importancia para que los más vulnerables tengan más posibilidades
0: Sí, 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 por cierto eh, Creo que que con esta, frente a esto todo que nos decís, crees que ¿hay algo que los sindicatos también deben cambiar frente a este, este cambio que hay en la sociedad?
1: Sí, creo que un desafío de los sindicatos y, y que tenemos que tomarlo también como Comité de Jóvenes, como la CSA, todo es la participación de los más jóvenes en la vida sindical. Eh, hay, un, hay, un, hay una intencionalidad siempre en el mundo de la no-politización, de que no existe la política, de que la política sea mala palabra, que me, mejor no te metas mejor no participes. ¿Para qué te vas a organizar un sindicato? porque no querés trabajar? porque no te interesa? Nosotros tenemos que construir otro relato de que ser sindicalista no es vivir de los trabajadores. Ser sindicalista es dar la vida por los trabajadores. Ser sindicalista es ser solidario. No hay mejor lugar para un trabajador que su sindicato. No hay mejor casa que su sindicato. entonces creo que ahí, en los jóvenes que empiezan a ingresar al mercado laboral, hay que hacer un trabajo muy fuerte desde que son estudiantes para que entiendan esto, ¿no? de que ingresar al trabajo, vas acompañado de ir a participar de la vida sindical. De las formas si y de los tiempos que uno entienda, pero participar. Y creo que ahí tenemos una situación que, que es importante trabajar en conjunto, de que no solo depende de la Argentina eh, o de los distintos países, tiene que ser algo que to, tomemos... Por eso yo siempre potencio tanto el rol importante que tiene la Confederación Sindical de las Américas, el rol que está llevando adelante Rafael, no ahora, digo, el comité Creo que son instancias que hay que fortalecer muchísimo Porque nos dan una, una mirada más integral de lo que sucede a nuestro costado Nos quisieron enseñar muchos tiempos de que somos pueblos eh, enfrentados o divididos O que velemos por nuestros propios intereses Y la realidad es que cuando nos unimos y pensamos en la libertad de los pueblos de nuestra América Nos posicionamos de otra manera frente a los verdaderos poderes que intentan que estemos atomizados y divididos. Y yo voy a seguir construyendo para eso, ¿no? Y en ese caso, desde lo chiquito, creo que cada vez que convencemos a un joven de que ingrese a un sindicato y participe, y estamos ganando algo, ¿no? Como cada vez que nos paramos frente a un aula a enseñar y desnaturalizamos las desigualdades del sistema o problematizamos sobre este mundo, construimos ciudadanía y estamos ganando un poquito más en construir sujetos libres, socialmente responsables críticos de la sociedad y para mí eso tiene un valor importantísimo y por eso yo también sigo dando clase, que para mí es algo que, que no voy a dejar de hacer eh, nunca
0: Qué bien, qué bien escuchar eso de, de un compañero <ríe> de la educación también eh, creo que, que el sindicalismo tiene mucho que ver con la vida misma de las personas, ¿no? es más allá del trabajo y, y con eso me parece que es importante también ver cuál es ese, ese papel o cuál es la importancia del sindicalismo dentro de estos tiempos que estamos viviendo ahora, que son los tiempos de pandemia, los tiempos de crisis económica. Eh, ¿Cómo ves eso y, y, y cuál es esa importancia?
1: Bueno, yo creo que la pandemia puso en evidencia la realidad que existe en el mundo, que es un sistema desigual. Y que hay una desigualdad muy grande. Entonces nos encontramos con que frente a la pandemia eh, si los trabajadores eh, no producen y no trabajan, eh, los grandes empresarios no pueden vivir de sus riquezas, o sea que producimos y le damos riqueza a unos pocos. Y también que los trabajadores fueron en primera instancia en pie de guerra. Yo, me emociona mucho pensar lo que hicieron en este contexto desde la salud, los docentes, de los trabajadores, de los comercios, esos pequeños esenciales que estuvieron abiertos cuando hubo confinamientos y efectos, y en muchos casos dando su vida. Y la cantidad de compañeros que compartió la vida de la clase trabajadora exponiéndose a saber que ir a trabajar al a hospital, a la clínica, a, a una tienda, a un almacén, a un supermercado, eh, a una escuela, y bueno implicaba un riesgo muy grande. Y bueno, los trabajaron con conciencia de clase de que ellos tenían que estar, por eso es, yo creo que el, el rol de los trabajadores esenciales fue eh, importante y, y también es un año muy triste porque, porque claramente el virus solamente trajo una pandemia, una desigualdad, como ya decimos que se evidenció, crisis económicas sociales, sino que, que trajo el fallecimiento de muchas personas y eso claramente que, que es una tristeza enorme. Yo creo que, que lo positivo es que cada vez que uno se entra, tenemos la oportunidad de salir mejor de lo que estábamos. No creo de que la gente cambie por sí sola, pero sí creo que tenemos que darle por, por los valores, por los sentidos. Creo que el sentimiento de una disputa muy inteligente por el impuesto a las grandes fortunas, a la riqueza, porque los más ganan aporten un poquito más, para que haya un poquito más de justicia, para que haya más solidaridad, para que haya por lo menos, para mí... Nosotros tendremos que haber porque el mundo o por regiones haya m, pequeños aportes de, de esas personas que, que, que representan a, al 0,01 pero representan tienen grandes fortunas desmedidas medidas que aporten un poco para fondos solidarios, eh, para construcción de hospitales, de salud, para el avance de la vacuna para poder enfrentar futuras pandemias porque no sabemos el mundo que se viene para entender el, 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 el climático. Creo de que nosotros tenemos que entender que si... Ojalá esta sea eh, una pandemia que quede en un mal recuerdo, pero en la memoria colectiva de todos los trabajadores que hicieron mucho, pero si en un futuro no se llega a encontrar, tenemos que estar de otra manera. Y la única forma de enfrentar estas cuestiones es solidaridad. Y creo que el sindicalismo intentó dar propuestas eh, poniendo el cuerpo y también con propuestas políticas, programas, que me parece que fueron inteligentes y no porque queríamos rivalizar con los empresarios no no, no queremos decir los empresarios sino les estamos pidiendo de que ellos sean parte también de entender de que estamos viviendo un contexto complejo y que necesitamos de la colaboración de todos y todas
0: Sí el sindicalismo hizo un papel fundamental en estos tiempos ¿no? Eh, de, de acordarnos de algunas cosas y, y unirnos con, con algunos ideales importantes eh, Creo que como bueno lamentablemente llegamos al final de nuestra de nuestra entrevista pero <ríe> eh, como última pregunta qué dirías a uno a una joven que de la clase trabajadora que no esté afiliado o afiliado eh, a un sindicato qué dirías a esa joven o ese joven
1: le, le preguntaría por qué no está afiliado por qué razón eh, y mirá, nosotros tenemos un problema. y es que el capital tiene un nuevo mandamiento. Y es que no existan las relaciones de dependencia. Entonces, cuando nosotros escuchamos «Sé tu propio jefe, trabaja desde tu casa», en realidad hay un enmascaramiento ahí del capital de que haya trabajadores que son esclavos de un patrón al que no conocen. Primero hay que desenmascarar eso. Porque hay un panóptico que vigila a esos trabajadores y les crea que el que está al lado trabajando con ellos es un enemigo que compite, de que si se organizan por ahí los pueden despedir, de que hablar y conversar y construir un sujeto colectivo es un problema. Bueno, nosotros tenemos que construir otra realidad, de que cada nadie se salva solo en este mundo tan desigual y tan injusto, que fue una palabra que usamos mucho hoy. Entonces creo que hay que, que, nada, hay que construir en la posibilidad vínculos de confianza también. Creo que un trabajador para que participe hay que construir un vínculo de confianza. Yo siempre digo de que el que quiera acercar a un compañero a un sindicato tiene que ver que uno, en su puesto de laburo, es el más solidario, es el más comprometido, es el que intenta ayudar. Esa es la mejor forma de invitar a un compañero que por ahí no le interesa o ve alejado del sindicato, pero sino que vea en uno la posibilidad de que che, lo que está haciendo mi compañero es para transformarle la vida al otro. No, no se está pensando solo. Y si nosotros logramos dar esa discusión, desde el afecto, desde el cariño, desde el amor, de la posibilidad, desde el respeto. Dedicarle mucho tiempo, porque esto que hacemos es dedicarle mucho tiempo, no vamos a compensar a nadie eh, por un mensaje de WhatsApp o una red social. Eso es una parte importante, hoy claramente no la voy a pluralizar, pero nosotros seguimos creyendo que hay algo en lo vincular, en lo humano, que no cambia nada, y creo que hay esos grupos, de que hay que demostrar nuevamente el hermoso lugar que es un sindicato para un joven que empieza a trabajar, las posibilidades que hay de pensarse colectivamente con otros para cambiar su organización, para cambiar su trabajo. Y ahí también tenemos que darle un gran pedido a los compañeros y compañeras que, que han sido jóvenes en su momento, que creo, como decía, un compañero, él se sentía joven aunque tuviera la fotografía gastada. Creo que la juventud eh, puede ser un mito, sino que son las ideas que se ponen en discusión, pero sí pedir espacios de participación y de apertura. Y creo que ahí la CCA, esto de cuando convoca que los jóvenes sean parte de ámbitos que me parece que siento un presente interesante y, y también hay algo de raro, hay que seguir peleando por donde los lugares donde no hay Secretaría de juventud existan, y que realmente los compañeros tengan un rol protagónico, nosotros estamos jóvenes con lugares protagónicos, y creo que el comité de jóvenes tiene un desafío enorme acá a futuro, que hay que fortalecerlo mucho más, nosotros tenemos, damos que en cada país haya referentes de juventud muy muy fuertes porque eso va a consolidar el comité de jóvenes y por otro lado va a consolidar también a la CSA y darle futuro. Eso hoy es muy importante. La idea de futuro no le pertenece a la derecha, nos pertenece a nosotros, a los que consideramos de que hay futuro cuando lo construimos día a día.
0: Gracias, Matías. De verdad, un gusto poder escucharte y poder conocer un poco más de, de tu voz en esa, ese episodio de, de, de podcast, pero en esa serie que se llama Nuestras Voces, historias de Lucha, es muy importante conocer tu lucha y tu visión de, de lo que es el sindicalismo.
1: Muchas gracias, Nai. Muchas gracias por el espacio y por, por encontrarnos. ¿eh?
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Nuestros Voces.